0: So, in der heutigen Folge von unserem In-Time-Podcast möchte ich gerne über das Thema Kommunikation in einem Projekt sprechen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, was Kommunikation über, be, überhaupt bedeutet, ähm, wie man kommuniziert, was auch der Unterschied vielleicht dazwischen ist, wie man mit seinem Team kommuniziert, mit seinen Kollegen und wie man mit seinem Kunden kommuniziert. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, ähm, die jeder von uns kennt, über die man sich aber vielleicht so noch gar nicht ähm, krasse Gedanken gemacht hat. Was ich in meinem Beruf, in meinem Job als Projektmanager nämlich immer wieder feststelle, ist, dass es ähm, für Leute, die nicht jeden Tag mit Kunden zu tun haben, für Leute, die vielleicht als ähm, Kreativer sich irgendwann beschließen, selbstständig zu machen, die Freelancer werden, dass es solchen Leuten ähm, ganz naturgemäß manchmal schwerfällt, ähm, den richtigen Ton zu finden. Das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen oder ähm, herablassend, sondern ich glaube, dass es einfach ein, also dass Kommunikation ein Skill ist, den man trainieren kann, den man trainieren muss, um dann eben auch im Projektmanagement erfolgreich zu sein. Und vielleicht da nochmal so ein kleiner Recap. Was bedeutet überhaupt Projektmanagement? Ich habe schon mal in einer Folge darüber gesprochen, ähm, aber für mich ist Projektmanagement eben zweigeteilt. Es gibt diesen Part, wo du in deinem Team kommunizierst, wo du dein Projekt organisierst, wo du Dateistrukturen anlegst, wo du ähm, dir den, wo du einen Zeitplan aufstellst, wo du deine Teamressourcen zusammenstellst, eine Kalkulation machst, also alles, was sozusagen hinter den Kulissen passiert. Und dann gibt es das, den Teil vom Projektmanagement, wo du mit einem, mit einem Gegenüber kommunizierst, mit einem Kunden, ja? du managst, das Projekt ja auch Richtung Kunde. Und diesen Bereich lässt man, der, dieser Bereich gerät oft in Vergessenheit. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Problem, weil genau an dieser Stelle ist die Art der Kommunikation eine andere. Und gerade Freelancer haben ja diesen Bereich, wo sie sich selbst organisieren, wo man ähm, internes Projektmanagement macht, der ist meistens relativ klein. Man hat kein großartiges Team in der Regel, das man koordinieren muss, wo man viel Kommunikation aufbauen muss oder sonstiges, sondern man spricht ja in der Regel einfach nur mit sich selber und muss gucken, dass man selbst die Dinge wieder dort findet, wo man sie hat. Das heißt, der Bereich Projektmanagement intern ist gerade bei Freelancern nicht besonders intensiv. Dafür ist der Bereich Projektmanagement extern, auch insbesondere bei Freelancern, extrem groß und das ist dann eben genau der Punkt, wo gerade Leute, die so sich mit einer Leidenschaft für Design, für Entwicklung oder sonst irgendwas, wo die sich selbstständig machen, da wird es dann schwierig, weil eben dieser Skill der Kommunikation einfach ganz automatisch nicht so ausgeprägt ist, weil das nicht das Hauptbusiness ist. Die Leute verdienen ihr Geld nicht damit, dass sie kommunizieren, sondern damit, dass sie Designs erstellen, dass sie Webseiten programmieren, ähm, dass sie Videos drehen oder Sonstiges. Das heißt, da ist einfach eine ganz, ganz logische Diskrepanz. Und wenn man sich jetzt überlegt, was das bedeutet, was das am Ende für ein, ja, für ein Ergebnis hat, dann merkt man relativ schnell, dass das ja eigentlich die Dienstleistung nicht nur daraus besteht, dass man seinem Kunden am Ende eine Datei schickt, eine Webseite schickt, die schön aussieht, gut programmiert ist und saubere Arbeit geleistet hat, sondern für den Kunden geht es ja auch um den Prozess. Das heißt, der Kunde wird am Ende nicht nur happy sein, weil sein Produkt gut ist, sondern der wird auch happy sein, wenn er gut abgeholt wurde, wenn er sich im Projekt wohlgefühlt hat, wenn er eine gute Kommunikation hatte. Und diese Kommunikation besteht dann sicherlich aus mehreren Ebenen. Also ich bin davon überzeugt, dass der Kunde wissen muss, den muss man gut abholen. Der muss wissen, was steht an, was sind die nächsten Schritte, ähm, auf was, was, was kommt auf mich jetzt zu. Nehmen wir das Beispiel Webseitenentwicklung. Eine Webseite zu entwickeln ist super komplex. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, die ähm, miteinander, äh, ja, die aufeinander einzahlen. Du hast eine Designkomponente, wo es viel um visuelle Themen geht. Du hast ähm, strukturelle Themen, wo es sehr viel um den Inhalt geht, wo man sich Gedanken machen muss, wie das Ganze aussieht. Dann hast du auch Technische Komponenten, du hast Texter, die daran arbeiten. Also eine Webseite ist schon ein sehr, sehr komplexes Konstrukt aus verschiedenen Disziplinen. Und wenn du da jetzt einen Kunden vorne dran setzt und ein Kunde sagt, ich hätte jetzt gerne eine Webseite und du sagst dem Kunden, alles klar, los geht's, ohne ihm zu sagen, was jetzt auf ihn zukommt, dann wird er in der, in der Regel nicht, das, das gleiche, nicht die gleiche Erwartung an den, die er kommenden Schritte haben wie du. Dein Kunde weiß einfach nicht, was alles gemacht werden muss. Der, der kennt es einfach nicht. Das heißt, wenn du jetzt dann anfängst, vielleicht ihm Wireframes zu schicken oder sogar erstmal nur ein Konzept zu schicken oder ihm Fragen zu stellen, wie wichtig ihm äh, das Thema SEO ist oder Tracking, was für Conversions er gerne hätte, äh, messen möchte. Das sind Themen, mit denen hat sich ein Kunde in der Regel noch nicht auseinandergesetzt. Und gerade da wird es dann immer, immer wichtiger, umso weniger, umso größer das Gefälle in dem Wissen zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer ist. Umso wichtiger wird es, dass man sauber und klar kommuniziert, was im Projekt jetzt ansteht. Und letzten Endes ähm, ist das natürlich auch eine Sache, die wir bei InTime natürlich versuchen ähm, zu vereinfachen, indem wir eben dir die Möglichkeit geben, da ein ähm, ja, mit einem Tool, mit unserem Tool, mit in Teil mit den Projektplänen, die du über unser Tool erstellen kannst, deinem Kunden eben genau diese Struktur, diese Informationen an die Hand zu geben, dass er von Anfang an weiß, was kommt auf mich zu, wann muss ich zuliefern, damit das Projekt entsprechend sauber abgelaufen wird und ähm, da ist dann, das ist aber noch nur die halbe Miete, also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du deinem Kunden diesen Plan vorlegst ähm, und er dann weiß, okay, jetzt bin ich top abgeholt, jetzt wird alles genauso laufen, wie ich es mir wünsche. Weil natürlich so ein Plan ist ein Werkzeug. Unsere Werkzeuge sind vielleicht besonders gut, davon bin ich natürlich auch überzeugt. Aber letzten Endes liegt das Ding auch nur rum, wenn du damit nicht arbeitest. Und was bedeutet jetzt damit arbeiten? Und da geht es jetzt nicht nur um das Arbeiten mit in time, sondern da geht es wirklich ganz allgemein um das Thema Kommunikation und Werkzeuge an sich. Wenn du ein Werkzeug hast, musst du das deinem Kunden erklären. Du musst deinem Kunden sagen, wie du damit arbeitest. Und das, wie du es ihm kommunizierst, das ist, glaube ich, dann wiederum die große Frage, wie das Ganze am Ende beim Kunden ankommt. Und äh, jeder von euch, der schon mal äh, in irgendeiner Form im Studium oder in der Schule ähm, das Thema Kommunikationstheorie hatte, ähm, kennt sicher ja dieses Modell von den vier Schnäbeln und diesen vier Ohren. Ich möchte da jetzt nicht in die Theorie einsteigen, aber ich finde die Idee davon einfach super, super spannend. Weil was man macht, ist ja, oder wovon dieses Modell ausgeht, ist ja die Idee, dass man sagt, es gibt bei jedem, bei jeder Information oder bei allem, was ich sage, sage ich nicht einfach nur etwas. Es geht nicht nur um die Informationsvermittlung, sondern es schwingen mehrere Ebenen mit. Und wenn du jetzt beispielsweise auf der Informationsebene nicht so klar bist, dann versteht dein Kunde vielleicht eine andere Information. Genauso bei der Selbstoffenbarung. Wenn du jetzt sagst, wenn du, da, wenn du etwas mitgibst in dieser Nachricht, dass du zum Beispiel mitgibst, dass du mit einer Lieferung von einem Kunden nicht zufrieden bist. Dein Kunde versteht das vielleicht anders. Dein Kunde hat einen anderen Kontext, in dem er diese Nachricht gerade liest, in dem er deine, deine Voice Message abhört oder sonstiges und interpretiert das Ganze anders. Das ist Wahrscheinlich in 100% der Fällen so, dass es anders interpretiert wird, als du es eigentlich gemeint hast. Und da ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg Empathie. Das heißt, sich zu überlegen, wie kommt das, was ich jetzt gerade schreibe, bei meinem Kunden an? Und vielleicht hier an der Stelle ein Quick-Tipp, was ich immer mache. Ich schreibe eine E-Mail runter und dann lese ich sie nochmal durch. Und zwar nicht einfach nur, um zu gucken, ob Fehler drin sind. Ich lese meine E-Mails vielleicht sogar zwei-, dreimal durch. Einmal, um sie äh, auf Fehler zu korrigieren und dann einmal, um zu überlegen, wie kommt das Ganze jetzt bei meinem Kunden an? Wie kann man das falsch verstehen? Und dann versuche ich auch wirklich, gerade bei kritischen E-Mails, versuche ich wirklich, meine eigene E-Mail aktiv falsch zu verstehen. Ich versuche rauszulesen, woran könnte ich mich auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen stören. Und wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, da könnte man potenziell einen Angriff, etwas Negatives rauslesen, dann formuliere ich den Satz um. Weil, das ist es in der Regel nicht wert. Außer natürlich, ich möchte dass ich, mein, also ich möchte meinen Kunden aus irgendeinem äh, Grund äh, ein bisschen in die Schranken weisen. Dann kann man da natürlich auch in, die Regel, äh, in der Regel überlegen, wie kann man das jetzt klar formulieren. Aber auch da wieder, ich möchte es klar formulieren. Ich möchte, dass mein Kunde genau das oder möglichst wenig Interpretationsspielraum bekommt. Und deswegen sind so verschachtelte Sätze, verblümte Schreibweisen oder sonstiges einfach nicht hilfreich. Es liest sich vielleicht besser, aber inhaltlich und auch auf, den, auf die Länge gesehen, also auf die mit Weitblick betrachtet, was es mir am Ende bringt, ist die Regel, in der Regel die Antwort gar nichts. Es bringt dir gar nichts, weil dein Kunde wird irgendwas anderes verstehen, es werden viel, viel mehr E-Mails geben, es wird Anrufe geben, es wird Chatnachrichten geben und du fragst dich am Ende, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das Projekt plötzlich so eskaliert. Und genau deswegen empfehle ich dir, Lies dir deine Nachrichten durch. Wenn du in den Time eine Message an deinen Kunden verfasst, überleg dir ganz, ganz, ganz genau, was schreibe ich da rein, wie schreibe ich es da rein und diesen minimalen Mehraufwand, den du dadurch hast, der wird sich am Ende bezahlt machen, dadurch, dass dein Projekt flüssiger abläuft und schneller abläuft. Und wie gesagt, wenn du dir jetzt vorstellst, dein Kunde kriegt immer nur Nachrichten von dir, wo er sagt, ah, ich weiß ganz genau, was sie meint, was er meint. Ich weiß ganz genau, was da der nächste Schritt ist. Ich weiß ganz genau, warum ich jetzt vielleicht da nochmal was nachliefern muss, warum sich mein Projekt jetzt verschiebt. Also umso klarer du kommunizierst, umso besser wird dein Kunde den gesamten Projektablauf auch betrachten. Um nochmal das Beispiel vom Anfang zu bringen, überleg dir doch einfach, dein Kunde kriegt am Ende ein super Produkt von dir. Eine Top-Webseite, richtig schöne Designs oder sonstiges. Der Weg dahin war aber so ein bisschen ruckelig. Es gab immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, es, die Kommunikation wurde immer kälter, dann irgendwie gegen Ende des Projekts hat es sich wieder ein bisschen entspannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kunde wiederkommt, wiederkommen möchte, ist wahrscheinlich geringer, als wenn die Kommunikation im Projekt genauso cool wäre, wie es dein Produkt sicherlich ist. Also mein Tipp, mein abschließender Tipp, fokussiere dich nicht nur darauf, geile Produkte zu bauen, ähm, wirklich Top-Qualität zu liefern, sondern hab immer auch das Thema Kommunikation im Hinterkopf. Bilde dich dort weiter, überleg dir, versuch dich in, die, in das Gegenüber zu versetzen, in den Gegenüber zu versetzen und zu überlegen, was könnte der andere aus dieser Nachricht jetzt raus interpretieren. Und damit schaffst du es dann, dass deine Projekte flüssiger laufen, entspannter laufen und letzten Endes auch dein Kunde mit dem Gesamtprodukt Zusammenarbeit glücklicher und zufriedener ist. Und das ist ja am Ende das, was wir alle wollen, nämlich Happy Clients, und äh, schöne Projekte und ähm, ja wenn du jetzt Interesse hast und wissen möchtest wie du in Time nutzen kannst damit du deine Kommunikation unterstützt ähm, wie du Projektpläne damit erstellen kannst dann äh, kannst du dich natürlich super gerne bei uns melden einfach das Kontaktformular auf unserer Landingpage ausfüllen und dann unterhalten wir uns einfach nochmal ganz genau über deinen Case bis dahin ähm, viel Spaß beim Projektmanagement und äh, beim Arbeit bei der Arbeit mit kreativen Themen und wir hören uns beim nächsten Mal